1: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们现场的，还是气候联盟秘书长彭启明博士。哎，彭博士好
0: 。呃，怡玲好，各位听众大家好
1: 。<笑>好，我们在上一集的节目里面跟大家讲到探权哦，因为这件事情我自己也非常好奇。后来我就看到那个，还有那个探汇的问题。那其实探汇很有趣啊。就是大家就会觉得说，哎、欸，有核碳啊，有蓝碳，对，有各种。那我那个时候就听人家说，好像你家有农地的话，应该还蛮不错的。我就忽然想到，我名下是有农地的，所以假设啊，我回家去种点树啊，我是不是可以参与到那个碳权的买卖，或者是有点碳汇啊，就是贴补家用的意思，是这样可以吗？
0: 呃，其实这个我说真的，我也有算过哦，因为因为我有一些朋友，他们的确跟怡林一样哦，<笑>就有一块有块地，嗯、但是我会首先我会问你说，那地有多大？哦、呃，大概<是>呃，要大概一公顷哦。我举例一公顷，它呃最好最好最好吸收碳最好的这个量，可能会到呃十几到二十公度，我们用二十吨来算嘛、啊，因为二十吨的碳，那其实二十吨的碳，那你如果说好，我们现在用最贵最贵的，呃，用一吨四千块。是四千块，那你差不多一公顷的，一公顷很大哦，呵呵一公顷很大
1: ，一公顷很大、啊。
0: <笑>然后，然后如果是二十吨的话，乘以四千块就是八万块
1: 、欸，一整年哦、喔
0: 。怎样<笑>、啊？背板扣
1: ？啊啊，我不如出来去卖欧阿米砖，我觉得,我覺得你
0: 都好赚一点<笑>但。但但是你说一公顷在台湾，如果探权因为你要想哦，为什么会那么少呢？因为你要知道说一棵树。树怎么固碳？森林怎么固碳？一棵树，如果说它可以把碳固下来，就是那个树的重量就是碳嘛。对，所以一棵树要长到很大很大很有重量，那个几公吨，要花几十年的时间。所以一年一年虽然在吸碳，可是最终的还是要看那个树树的这个量重量有多少。这个就是固碳。好、哦 okay. 哦，所以你看。所以一一片森林一年顶多二十几，我也听过二十到二十几的这个量了，平均来说大概就是二十以下。嗯、所以你一公顷，所以大概就是所谓的八万块。那如果是一百公顷，哦，那不错，八百万。可是你要你不要忘了，嗯、这些事情呢，一定要有人去爬出这块这块森林
1: ，对，要爬出这个森林，要去
0: 种树的。那另外一个呢，你不能把原来的森林。全部砍掉，再回来种树。它、哦、必须是原生，把它富裕的。<對>然后另外一个呢，<對>是你要照顾它，要花钱，也要有人。然后另外一个呢，你定期要有人去盘查、去验证，然后给你证书，所以这个也要费用。所以基本上呢，以现在国际上对于这个森林的探权，的确是有在重视。像森林的话，大概至少要一百公顷以上的地，它才有一定的经济价值，因为它的量大。嗯然后可以复制这样的模式，然后一定要查验证，所以一年呢，它这就会有一些固定的收益。但是这些的量，假设我算出来是最贵的碳是四千块来看的话，但是如果用现在顶多一千块、两千块来看的话，你的这个收益就减少很多。那你可能去扣掉这个盘查认证照顾，其实都不会赚的。所以第一，基本上我必须泼大家一盆冷水。哦，<对>这个很难去，<是>而且这个地一定要是原来没有在种或是荒废的，有一些证明让大家知道，所以有一套的政府认定的标准，这个还蛮严格的
1: 。哎，不是说我只要把这个地种出来就可以吗？他有认认证的那个标准是？是有
0: ，你必须把这块地。嗯、当然一定要够大的地，我说的就一定要够大的地，你不可能有一棵树，嗯、有一棵树从小看到它长大二十年，这个树就是可以判决，<笑>就不行这样的，一定要去证明说，<笑>哦，过去没有这棵树，那几年开始，然后去做认定，所以基本上。那个认定是一个过程，盘查是一个过程，未来照顾它是一个过程，这个都要费用的。那这个费用呢，跟你的这个呃碳权产生的价值也必须做衡量。嗯嗯、所以我必须说，以台湾我们土地的这个经济效益，我们的农民都很厉害，一公顷可以赚到的钱远比卖碳权来的多很多。所以其实。以台湾来做森林来说的话，碳汇的话是有一点困难。好，那目前全世界我有看到比较好的就是红树林的碳汇，就是蓝炭。红树林、哦藍,嗯、蓝碳、啊、红树林在海边，那海藻的确是有人在研究，很多新的都有人在研究。但是目前比较成熟的，它的碳的价格比较高的。我曾经在国际市场看到那个，例如说巴基斯坦，因为他们过去破坏掉了这个红树林海边，嗯、然后他们重新去富裕，那他们就申请了碳权。这个大概有几百公顷，所以它那个蓝炭就可以拿来卖、哦、台湾也有一些企业去买这种蓝碳，那一吨大概可以到二十八块美金左右、哦。所以基本上红树林是不错，因为吸炭能力很好，那又照顾的很好，那也必须说它也不是国有地，<是的 S 2> 可能是某一种方式，这个特别一个专案计划去执行的。所以说真的，这个是有一定的成本。然后它一定的获利，那我们必须衡量以一个地方来说的话，它、嗯、人工还有它的价格、碳市场费用是多少，才能够去算它有没有它的价值做这些事
1: 。对，因为我们常常谈碳汇的时候，感觉就是我觉得有时候是谈一个情趣啊，就是觉得哎，呀，好好，这种农业对农业很有帮助。但是其实如果真的从刚刚那个彭博士那样算的话，看起来还好像对它不是一个获利的好方法啊，真的就是那个理想跟情趣这样而已。
0: 我曾经到南部去，有一个县市首长跟我说：“彭、嗯、博士，我我的政策就是我们的要种大概十万棵树在我们的县内，我就有探权多少多少。”<笑>那我就说你要种在哪里<笑>啊？怎么种？<對>那都是问题。<對>那我说你有没有编内经费去维护这些树？然后有没有办法去查验证这些树有没有编这个经费也没有。所以基本上那个就是我说这样种树就变得只能变成是一个宣示的行动口号而已啦。
1: 是，所以他其实，我我觉得我们对这些事情还是要有一些基本的了解。我觉得 A I 跟性能排放很像哦。很多人像我出去演讲，他都会跟我说：“哎、欸，你不要跟我讲 A I 的技术，你只要跟我说我要怎么样利用它，然后怎么赚钱，然后有哪些概念股，这样就好。”对，所以我常常觉得这件事很难谈诶、欸。你会有这种困扰吗
0: ？我这得困扰还蛮大的，就是说我会发现，就是说。每个人会从某方面听到一点点东西，但是因为气候变迁，它其实是一个超级大象，嗯、那已经不是瞎子摸象了，瞎子只能摸到一个象的这个脚趾头，嗯、你可能就会觉得很懂了。嗯、但是我必须说，我也不是完全的懂，因为这个其实气候变迁它是一个很大的全貌，有各种各样的面相，就跟 AI 一样，你永远可以找到比你会写程式，嗯、或是永远有人找到去主导这个力量的人在里面。那有时候。嗯嗯不在台面上，可能莫名其妙就会冒出来。所以目前气候变天就是跟 AI 一样，嗯、一直不断地还在创新，还在发展，<是>还在演进当中
1: 。是，所以假设说我们再回来，因为其实我们知道现在成立台湾气候学院。那我们刚刚这样节目这样聊，大家就会发现说，哦，我知道了很多我以前可能不知道的事情。那请问这些啊，对于中小企业来说，他们合适去上那个气候学院的课程吗？会不会？负担太重啊，或者是对在整个课程的规划上面会太学术啦、嗯、不实用啦、啊、之类的，会有这样的问题吗？嗯、我
0: 我们目前其实把它认定都是属于实务的课啦，比较不是理论的课啦，嗯、所以是呃，实务的课是最重要的，因为我觉得理论的课大家上网或是自己查都有很多的概念，其实现在越来越多的资源在上面，但是我是觉得是说对中小企业，中小企业你必须去看。你自己是不是所谓的这种大企业？它要减碳，它的供应链的一环。好，如果你你要去跟台积电做生意，台积电未来它的供应链，它的。它的最大排碳的供应链已经开始去列管了，它会列管越来越多，会逐步的演进。所以，如果你未来要跟台积电，可能会变成台积电的大客户，你当然现在就要赶快做。如果你是中小型的企业的话，你当然就要去做准备。那怎么准备？还是一样跟你减肥一样，你要买一个体重机，你去盘查，你要必须要有人去帮你去做顾问的辅导，教你怎么减碳。那你要设定你的计划出来，这个就是你要你如果要跟台积电交朋友的话，要赚他的钱，你就必须去做这个事情。如果你没有，你就去思考说，那我没有那么的急，那我我要急什么？我要急的是未来这个市场上，当这个市场永续的趋势跑不掉，消费者可能都会因为永续的这个品牌，都会重视改变它的消费的行为的话，那你如何在这个气候变迁的商机里面找到你未来公司发展的可能？嗯嗯所以我会觉得中小企业这个另外一个领域找商机，这个比较重要。
1: 呃，他找的商机的意思，应该不是说一定就是在在气候这个议题上面对不对？他就是就他自己的本业，他必须要去思考其他的可能的商机，是这样吗
0: ？呃，对，举例，例如说像有衣服的公司，其实你们不知道，衣服的公司有两种，一个是现在衣服越来越像，呃，今年的年初的冬天比较冷，所以有一个品牌，<對>它大量的下广告，结果竟然他给他押对了，啊、就是。
1: 我知道，我知道，可是個一个男孩，对对，我知道，<笑>对，他
0: 就完全是压对了。然后他的夏天，我觉得他今年的冬天跟夏天，他完完全全是把这个极冷跟极热的概念强化了他的品牌的塑造，创造了很多的营收。我觉得他们老板是聪明的，是对的。这个东西就是他找到这个趋势。那但是呢，他也会面临到说，哦，今年的哦，有可能今年冬天会是一个盛音的冬天，那可能会比较暖。那他怎么办？所以其实面对这个气候变迁，它其实带来的这个未来的营业的方式的改变，是企业每一个都要去关注的。你看连衣服都是这样，所以有的衣服的公司，它会不断的发展夏天如何更轻薄，然后让大家不会那么热，因为它它就要了解气候要长什么样子。那有没有可能以后的每件衣服都要有排碳的系数在里面？我相信未来也会发展到这个程度。
1: 对，所以那个彭博士，你们气候公司有服饰业的这种客户吗？他们也要？嗯
0: 、呃，大多数服饰业的客户他会蛮特殊的，他们都是要半年后的气候预报
1: 。哦，半年后啊？哦，对嘛，<笑>因为对对对，没有错，他要做设计，对，的确的确，这是很很可以想象的。我们刚刚其实谈到了很多的问题哦，但是有一个最关键的问题，呃，我们先休息一下，我想要回来请问的就是关于政策还会不会变？所以我要怎么治理？好，比如说我要知道半年后的气候，那我也想要知道一下，那半年后或者下一届美国总统换人之后，好，所有这些政策是不是会改变？我们休息一下再继续。欢迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场来宾是彭启明博士。哎，我彭博是我们刚刚讲到了很多，其实现在气候的影响已经非常深远，而且甚至是我们从来没想过的。比如，服饰公司它可能会需要的是半年之后的气象的预测，这是开玩笑吗？半年之后，应该只是一个一个大趋势吧？是不
0: 是？对，它就是一个大趋势，嗯、或是今年可能寒流会挤坡，会不会、嗯呃、很暖暖冬？有没有可能性？它希望长什么样？晴晴帮它预测出来。
1: 对，这可以理解，因为他们就是要开始设计服装，他要买布嘛，对，他要用什么样的布料？<音>那其实我们回过头来看哦，你看企业，他现在在看气候的时候，某种程度是在做风险治理。所以我们在看整个治理的问题啊，我就听过很多的说法，例如说像《经济学人》啊，经济学人》在这一段时间，他们说现在呢已经有七十三个国家。有碳定价的制度，但是他从当中，因为经济学人他会有一些比较欧盟、欧洲这边的看法进来，就是他会不会其实反而使得能源的价格上涨，然后反而使得那个弱势的民众，就是造成那个贫富差距是越加扩大的，因为所有我们这些成本最后一定会回到终端的消费者这边来嘛，这是一种一种说法。好，那还有另外，就有人提说，你看川普当总统的时候，美国不太理这些事情。好，那就是拜登上来之后，还开始很努力做这些事，有没有可能？对，就是因为呃这两年刚好都有一些大选嘛，那总统换了人，会不会政策也会跟着变？会不会啦？其实还是很多人心里在想说，会不会这就是一时的？可能两年之后，哎，这些什么协定啊什么，通通都不见了，有没有可能？
0: 好，所以一定说的有两个问题，就是碳定价会不会造成影响？<對>其实第一个哦，碳定价它本身呢，其实事实上你就把它想成是一个现在的大的企业都有它自己的 ERP， 那它的 ERP 就要去做更好的管理。那未来呢，碳就会像是一个很好的系统，它会结合区块链，因为。我举例，像台积电，如果他要管理他的中下游，中下游的客户可能是台积电，也可能是台积电对手的客户，所以他不能把自己的公司所有的排碳系数这么的清楚的揭露，所以他一定要有一个很好的区块链或是数位的治理，嗯、不然的话，每次都一直在交报告，会把企业搞得精疲力竭。<對>所以，其实未来的气候的治理一定是结合你的碳。的量，然后还有把碳的成本把它放进去，所以很多的企业呢，政府会谈碳定价，碳定价就是碳税或者碳交易。嗯、那企业内部呢，也会算做好一个碳定价。像我们那几个大企业，其实它本身都有自己的碳定价。那每个企业的价格多少，就看它内部的文化，不是说贵的就很厉害，便宜的就会比较低。嗯嗯、所以这不一样。所以基本上呢，碳定价是现在所有的产品里面。都有一个碳的成本在这个地方了，例如说一台 notebook， 一个笔电，它的这个排碳量几公斤，那这个几公斤未来呢，已经慢慢的这些企业都内部都知道会有一个额外的成本加在这个上面，那未来呢，我们台湾会呃开始实施碳费，也都是一样这个概念，那这个呢，的确会造成说所谓的弱势的人。它的这个费用会明显的增加，是一定的，因为我们是把碳变成一个成本，就空污费是一样。是是那这个时候就政府就需要一些比较好的一个转移，让这个呃弱势的人可以得到比较好的照顾。的确，这个是全世界在谈气候变迁，这种公正转型就是 just transition。是非常重要的一环，不能够让啊、呃、有些人得利，有越有钱的人会得越得利，弱势的人就越受伤害哈，这是第一个。那第二个呢？呃，您刚刚说的说气候变迁会不会因为政治的转型而受到影响？其实我看了这十多年，我参加气候会议哦，其实的确哦，像从最早的是小布希上任，共和党上任，其实那时候也退出京都议定书啊。然后后来那个川普上了，也退出巴黎气候协定啊。可是他们那个只能说那那几年的插曲而已。整个大趋势，政府的领导人每四年，或是每六年，或每八年都会换一个人。那换一个人呢，的确气候政策会微调，但是呢，整个你你如果长期来看的话，全世界政府政策的部分，只是在我们气候变迁里面一个小部分。供应链或是整个大的系统，气候变迁的系统，其实这个大的趋势是。改变不了的，所以基本上汽油金融已经全面就动起来了。所以我是觉得说，我们大家关心的是说，我们不用去期待说哦，川普万一上了之后会不会转型。其实川普任内，美国的这种所谓的再生能源或汽油科技的产业，反而是加速的在推动当中。所以不用说，不要只看那个表面的东西。你看我们那个现在我们的所有的企业的科技业的供应链里面，它本身。这个减碳的量是在川普的时候定定的，不是拜登的时候定定的。哦、所以其实<是>其实是产业动的会比政府政治来得快，所以我们反而要了解说各个层面<对>谁动得快，这个趋势是什么，这是每个人要关注的。所以我会觉得他不必担心说呃看表面上政治的波动，而是要看实物上这些的决策整个大的趋势，呃会带领我们哪里走
1: 。是，所以其实看起来的话，应该。是不可挡了、啊，也不可能再回头。但这个问题就是，我们如果来台湾看的话，很多企业主会说：“绿电这个事情啊，就是台湾的照门所在。我们的电就是我就是没有核能啊，那日本啊、韩国啊，好，他们就是有啊。那这个是真的是一个照门吗？还是我们应该要有什么样的想法，或者有什么方法来拆解这件事情
0: ？”好，我前几天刚好有一个。朋友，我刚好到台电去给他们一些中高阶的主管上课，我跟他们讲气候变迁，我们讲到欧盟的永续的分类的指标。那其实我有特别提到欧盟，因为俄乌战争、呃，他们的确能源短缺，然后就在这个欧盟的这个绿色的永，他们等于是说，呃，如果核能的资金可不可以投资核能？所以他们把这个分类里面，把它暂时有条件的把核能放进去。那我记得有一个核三厂的一个主管就突然问我说：“那他们核三厂可不可以就是算是绿能，然后来做这个事情
1: ？然后他可不可以符
0: 合这个标准？然后旁边还连有一个年轻的，我觉得大家都很清楚，他马上就举手就说：其实分类标准是要三点五代以上，就新的核能，核四都不算，核一、核二、核三、核四都不算。”都不是那个标准在里面，所以其实我觉得哈，我们必须在台湾不应该这个蓝绿，因为如果说我支持核能，不支持核能，就蓝绿自动归的就对了，没有办法讨论的空间。我是觉得应该要有一些以实际的需求来讨论这个能源是最重要的，所以这其实是很好玩。那我们必须宏观。而、啊、看国际的趋势，也不能说韩国有，我们就要有，因为毕竟我们台湾有特殊的国情，还有我们环境，那我们的技术、居民的认同度有没有？所以这个其实是一个很大的问题。那另外一个呢？呃，绿电其实台湾的绿电真的是发展的很快，那刚好前几年有遇到一些疫情，嗯、所以那些就慢下来了。而且那个老外是来台湾投资，我们其实并没有花很多钱。而且我们台湾如果现在买绿电，你、嗯、台积电他买那个过去的离岸风电的电，其实很便宜哦。如果按照上，我觉得台积电都赚到了哈。哦、那我觉得绿电，我相信以后会越来越多。但是我觉得也必须说，台湾现在也遇到一个麻烦，因为全世界对于绿电的鼓励跟奖励，在欧洲来说的话是比台湾好很多。所以前几天那个台积电的刘德英董事长、哦嗯、他说的话就是实情，因为这些话在我、哦、我跟离岸风电或者各种的邀请里面。我都可以看得出，所有离岸风电开发商那些外商他们的忧心，因为他们的总部在做这个大笔投资判断的时候，他们可能会以欧洲为优先了。所以这个就是一个台湾未来会面临很大的挑战
1: 。那我们有可能在制度上面可以帮一点忙吗？这会牵涉到很复杂的立法问题吗？还是只是说我们只是动作比较慢一些
0: ？呃，因为台湾其实对于这种新的能源，呃，或是气候科技不是很熟悉。嗯，嗯我我是要怎么说呢？我举例像离岸风电，它这种属于新形态的，呃，其实你看它是离岸风电是一种技术，但是它本身就是一个新的财务的架构，因为它一定是呃要盖，要有技术啊，要投融资，要卖。所以这其实就有一个生态链在这个里面，那加上它一盖上去就二十年，那银行如何担保这个二十年的东西？如果我我我是一般的银行，我要了解这个东西真的太困难了，要有一个 t i p 那算了算了，嗯、我不了解，我还不如去炒炒房地产贷款给、嗯、那个房贷就还比较简单，容易多了，好，容易多了。嗯、所以在台湾很多的这个金融业，它对于这个新的就。比较害怕，也不是很了解，嗯、所以就动不大起来。嗯、那这个就需要我们的政府哈，<對>在大力的劝说，或是有一些很好的奖励机制，才能够让本地的投融资可以更多，然后让外商觉得台湾的环境不错，才能够创造一个生态系
1: 。是，所以技术，然后制度。还有呢，心态还有认知，其实呢，认知，我们不管，对我们不管在导入任何的，尤其像 AI 也好啦，或者是说我们现在净零排放，它都是横跨非常多的专业领域，所以真的会需要有非常多的专业进来，然后我们共同对话，去找出一个最好的未来的方向。非常谢谢彭博士接受我们的采访，谢谢，谢
0: 谢。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。